0: A ciência da autossuperação pressupõe o entendimento do que somos e o que estamos fazendo temporariamente no mundo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. nós vamos refletir sobre a ciência da autossuperação. Porque nós estamos no mundo não com o propósito exclusivo de viver de acordo com as coisas do mundo. A gente está aqui com um propósito maior, que é de crescer, que é de se desenvolver, que é de aprender, e para isso é preciso superar algumas coisas, principalmente aquelas que, muitas vezes, dentro de nós, nos prendem a elementos transitórios e passageiros do mundo. E para que a gente possa aprender a ciência da auto superação o primeiro passo é a gente se libertar, a gente se autolibertar. Mas libertar como, Saulo? O que, que acontece? Né? Não estou preso, o que, que é isso? Libertar-se. Significa a gente resgatar a nossa identidade real, aquilo que nós somos. Porque muitas vezes, quando a gente tem que refletir sobre o que nós somos, a gente se perde. A gente tem dificuldade de lidar com a própria identidade. Porque ao longo da vida, a gente vai acostumando a pensar não no que nós somos, não no que nós queremos, não no que nos caracteriza, mas naqueles elementos externos, no que a gente tem, no que as outras pessoas esperam, nos papéis que a gente temporariamente desempenha, mas a gente não tem muito tempo para refletir sobre o que nós somos. Quando a gente pergunta para uma pessoa, né, olha, o que, é que você é? Então, fazendo essa pergunta para a gente, às vezes é difícil responder, porque a gente não está acostumado a pensar sobre aquilo que a gente é. Então, um bom exercício seria a gente começar pensando o seguinte. Nós somos quem somos quando tira tudo que a gente tem, tira as pessoas em volta. O que, que sobra? O que, que sobra? O que, que me caracteriza? Porque a gente deve sempre se lembrar que nós estamos no mundo e as coisas que nos cercam são transitórias e passageiras, por isso elas não podem nos definir. Que as pessoas estão conosco, ora sim, Ora, não. Eventualmente a gente vai estar com pessoas, eventualmente a gente vai estar sozinho. E é importante a gente resgatar, esse primeiro eu diria que esse é o primeiro passo, a gente resgatar o que nós somos de fato, a nossa identidade, aquilo que nos caracteriza independente de posses, independente de pessoas, independente de papéis. É um desafio, porque como nós não somos treinados para isso, a gente tem muita dificuldade. Mas esse é o primeiro passo, porque quando a gente começa a identificar o que nós somos, nós podemos passar para o segundo, que é viver a vida não pelas coisas, mas pela essência. A gente começar a praticar, quando a gente começa a descobrir o que nós somos, e vou dar um exemplo assim para não ficar muito abstrato, né? A gente pode pensar o seguinte, e isso é só um exemplo. Tá? Uma pessoa pode se definir como sendo a luz que ilumina a própria vida e o caminho dos semelhantes. É uma definição. Outra pode se definir como a alegria que surge em cada situação. Isso é uma definição. A outra pode se definir como sendo a responsabilidade, a capacidade de realização. Não um vai definindo aquilo que a pessoa é e não os papéis, não as coisas, não as relações. Quando a gente consegue se definir verdadeiramente, a gente começa a se preocupar com, as, com a essência de determinadas coisas, pela essência e não pelo que elas produzem. Então, a gente começa a se preocupar com o bem, com o amor, com a verdade, pelo que eles são, porque eles nos ajudam a expressar aquilo que nós somos. Então, praticar o bem praticar o amor, a verdade, não pelo resultado que possam ou não produzir, não pelo bem que isso possa trazer para a gente, mas porque aquilo faz parte da nossa essência, isso é libertador. Porque a gente começa a perceber que nós não dependemos de coisas, pessoas ou circunstâncias para ser quem nós somos. E não existe liberdade ou autossuperação maior do que isso. A partir daí, a gente começa a reconhecer, então, diria assim, o terceiro passo, em conhecer a nossa pequenez diante da vida. Porque quando a gente começa a saber o que a gente é, quando a gente começa a identificar o que a gente pode expressar, independente de posses, independente de pessoas, independente de situações, a gente começa a ter uma dimensão da grandiosidade da vida. E perceber a nossa pequenez não é para se diminuir ou menosprezar mas é para reconhecer a grandiosidade da vida e aí sim a gente perceber o quanto a gente pode crescer e se auto-superar. Então esses três elementos eles são importantes. A gente resgatar a nossa identidade, o que nós somos, os valores que nos possibilitam expressar essa identidade e uma postura de reconhecer a grandiosidade da vida. Mas não para por aí. Quando a gente consegue fortalecer isso em nós, a gente passa para um outro nível de relação com o outro. E isso é fundamental. Porque a gente começa a entender que a dor que eu sinto, ela não é maior ou menor do que a dor do outro. A experiência pela qual eu passo é uma experiência única, porque está relacionada com a minha identidade. Aquilo que eu gosto tem a ver com a minha identidade e pode ser o que desagrada o outro. Aquilo que me encoraja, agora estou animado, vou fazer, pode ser alguma coisa que assusta o outro. Aquilo que para mim é um motivo de alegria, pode ser um veneno para o outro. Porque reconhecendo a minha identidade, eu consigo respeitar a identidade do outro. Quando a gente consegue esse nível de relação... Um outro passo importante é a gente começar a fugir dos melindres, das mágoas, do remorso, porque são as nossas experiências, e se a gente guarda isso com a gente, é a mesma coisa que a gente está cultivando espinho debaixo do travesseiro. Vai dar problema para dormir à noite. Melindre, mágoa, remorso, começam a não fazer parte da nossa experiência, porque a gente sabe da nossa identidade porque a gente entende aquilo que nos possibilita expressar o que nós somos no mundo. E aí o problema não é o que o outro pensa. A gente começa a entender que nós vamos acertar as nossas contas com a vida, e não com as pessoas que muitas vezes prejudicam a vida. Muitas vezes causam problemas, e são problemas reais. Não estamos aqui falando de ingenuidade, mas a gente não permite que isso nos afete. Por isso, a ciência da autossuperação, ela pressupõe, inicialmente, a gente resgatar a nossa identidade. Aquilo que nós expressamos no mundo. Uma postura de reconhecimento da grandiosidade da vida e das oportunidades que a gente tem de crescer. E, a partir daí, a gente respeitar a individualidade do outro, sem trazer melindres, sem trazer mágoas, remorsos, e entendendo que, nós vamos prestar contas do nosso crescimento à vida e não aos outros seres humanos que compartilham conosco da estrada, estão junto conosco, mas é uma questão individual, pessoal, única de cada criatura. Por isso a pergunta fundamental que a gente deveria aprender a responder é quem eu sou? Talvez se a gente fizesse uma declaração, pegasse um papel e tentasse preencher a seguinte frase, eu sou, defini isso, e eu estou no mundo, temporariamente, para, e a gente começa a resgatar a partir daí, a nossa identidade, aquilo que nós somos, com a capacidade de nos libertar, de nos autossuperar, porque a gente vai estar trabalhando no solo concreto da nossa identidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Timóteo, 1 um Timóteo, na primeira carta que Paulo endereça a é Timóteo, capítulo 6, versículo 7, e Paulo diz o seguinte, pois, pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Autolibertação. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos e, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente a cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos e, de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos dele levar. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.